0: אולי חרגנו מהתזונה? אולי התפתינו? אולי סתם איבדנו מוטיבציה או משהו אחר? מה עושים עכשיו? האם צריך פשוט לחזור לתלם? האם זה באמת כל כך פשוט לחזור לתלם? והאם זה אפילו נכון לחזור מיד לתלם? בפרק היום נדבר למצבים שאנחנו מרגישים שחרגנו, נפלנו, ואנחנו חוששים שמעכשיו הדברים יידרדרו. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. היי חברים, למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק. אני דיאטנית קלינית והוליסטית שעוזרת למטופלים שלה לאזן את המשקל, הסוכר והאכילה הרגשית בעזרת זונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. אני הייתי בהשתקה בסגר האחרון, וכך גם היה הפודקאסט. אני אספר לכם כרגע שאני עובדת על שינוי משמעותי ביותר שיעזור לי לעזור לכם בהיקפים הרבה יותר גדולים מבעבר, אבל זה לוקח זמן וזה כמו מין זרע כזה שכרגע עוד לא רואים את התוצאות שלו, אבל הוא נשתל, הוא גדל, הוא נובט, ועוד מעט הוא יצא מהקרקע. במקביל, גם אני, כמו רבים מכם אולי, אני חשתי ירידה בכוחות הנפש בתקופה האחרונה בגלל הסגר, הסגר השלישי. רבים מהמטופלים והחברים שלי דיווחו ממש ממש על אותה תחושה. כאילו, יש תחושה שמצד אחד יש חיסון, ולכאורה זה אמור לעשות שינוי, אבל בפועל אנחנו עדיין באותה הביצה הבלתי נגמרת הזאת של הקורונה, ואפילו לא לגמרי סגורים מחלצת לצאת ממנה. זה כאילו אנחנו בסוג של מצב כרוני כזה עם הקורונה, משהו שנמשך ונמשך ונמשך כמו מסטיק, וזה מתיש. עכשיו, מצבים כרוניים נוטים להתיש אותנו כבני אדם, וזה נורא נורא אנושי. אנחנו פועלים הרבה יותר טוב כשיש לנו מטרה, אנחנו משיגים אותה וממשיכים למטרה הבאה. לעומת מצבים שבהם אנחנו פשוט אמורים להתמיד במשהו שהוא לא לגמרי פשוט לנו. ומצבים כרוניים זה משהו שקורה בבריאות שלנו וגם ביחסים שלנו עם האוכל, אם תחשבו על זה. השמנה, סוכרת, טרום סוכרת, סינדרום מטאבולי, כל אלה הם מצבים כרוניים. כלומר, הם יכולים להיות מאוזנים בעזרת שינוי אורח חיים, הם יכולים לכאורה לעבור. אבל אורח החיים עצמו אמור להיות כרוני. כלומר, להימשך שנים רבות. כי אם אנחנו נפסיק עם אורח החיים הזה, אז כל ההישגים שלנו ילכו לפח. הסוכר יעלה שוב, המשקל יעלה שוב וכן הלאה. ובמקום הזה של ההמשכיות הזאת, ההתמדה והכרוניות הזאת של ההקפדה על התזונה, בין אם זה תזונה דלת מחמימות, קטו, בין אם זה צומש אירוגין ובין אם זה כל תזונה אחרת, כל שינוי תזונתי אחר, כל שינוי במיינדסט בשביל לשנות תזונה, במקום הזה ההצלחה שלנו להתמיד יכולה לקבוע אם אנחנו באמת נהיה... בשליטה על הבריאות שלנו ועל המשקל שלנו או לא. אז היום אנחנו מדברים על כל המצבים האלה שבהם הקפדנו זמן מה על התזונה שלנו, וזה לא משנה כרגע איזו תזונה זו הייתה אפילו. הקפדנו עליה, חווינו כבר את האפקט המיטיב שלה, ואנחנו מרגישים שאנחנו נקפיד עליה עכשיו לנצח. אבל אז זה פתאום קורה. מסיבה כזו או אחרת, התפתינו ואכלנו משהו שלא התאים לתזונה שלנו. או בזמן שלא התאים לתזונה שלנו, או משהו שלא עשינו של... בתזונה שלנו שלא התאים לגוף שלנו. קרה לכם פעם? כי אם זה קרה לכם, אתם בחברה נורא טובה. <laughs> כי הרוב המוחץ של בני אדם חווים את החוויה הזאת. זה אולי לא נראה ככה כשאנחנו מסתכלים בקבוצות בפייסבוק, אבל זה המציאות של העולם התזונתי. הרוב המוחץ של האנשים יחרגו בשלב זה או אחר מהתזונה שהם הציבו לעצמם, וזה באמת לא משנה אם זו תזונה קטוגנית, דלת פחומות, סולמוס אירוגין, ים תיכוני, לא ים תיכוני, טבעוני, לא טבעוני. ווטאבר. אז איך זה שזה נראה כאילו כולם סופר מקפידים בכל הקבוצות ורק אתם חשים שאתם נופלים? יש לזה כמה סיבות. הראשונה היא שאנחנו תמיד נעדיף לפרסם ברשתות החברתיות את ההישגים שלנו. זה הרבה יותר פוטוגני, לא? <laughs> ולכן נראה את זה הרבה יותר. זה הרבה יותר קשה להביא את האנושיות שלנו, שבה אנחנו, כמו כל בני האדם האחרים, לפעמים נופלים. דבר שני, בקבוצות של סוגי תזונה מסוימים יש נטייה לא לאפשר לדבר על בעיות בתזונה הזו או אחרת או על קשיים, ואז המצג שנוצר הוא כאילו הכל ורוד וזה מצליח לכולם תמיד. אז לא חברים, אין תזונה שמצליחה לכולם תמיד, וגם אם היא נורא טובה לכם, יש סיכוי מאוד גבוה שבשלב זה או אחר בחיים שלכם, מסיבה זו או אחרת, אתם תחרגו ממנה. ולמה אני מספרת לכם את זה? לא כדי להוריד לכם את המפרשים ואת האמונה שלכם בעצמכם. לא, ממש לא, להפך. אני מספרת לכם את זה כדי שאם זה קורה לכם, הדבר הראשון שחשוב שתבינו הוא שאם חרגתם, זה לא קרה רק לכם וזה לא משהו בלתי צפוי. זה לא רק צפוי, אלא שהיינו מתפלאים אם זה לא היה קורה. אם הרוב המוחץ של בני אדם חורג, חורג בשלב זה או אחר מהתזונה, אז גם אתם, סביר להניח, צפויים לחרוג מהתזונה שלכם באיזשהו שלב. והשאלה הגדולה ביותר היא לא אם זה יקרה, אלא איך תגיבו כשזה יקרה. כי התגובה לחריגות שלנו היא שיוצרת את ההבדל בין מי שמצליח להתמיד לאורך זמן לבין מי שלא. ובואו נדמיין שתי נשים. נגיד נקרא להם מירי ונועה, סתם לקחתי שמות מהראש, שתיהן באותו הגיל, לשתיהן יש סוכרת ולשתיהן יש ארכי סוכר דומים. שתיהן התנסו בהרבה דיאטות בחיים שלהן, בהתחלה כדי לרדת במשקל, אחר כך גם כדי לאזן סוכר. לשתיהן יש אורח חיים דומה, משפחה דומה, וממש רק הבדלים קטנים ביניהן. ושתיהן... אוכלות כיום תזונה דלת פחמימות כדי לאזן את הסוכר שלהן. שתיהן בחרו בהחלטה הכי נבונה עבור עצמן כדי לאזן את הסוכר. שתיהן מתמידות בתזונה הזאת כבר שלושה חודשים, ובאמת רואות שינוי גדול בסוכר שלהן, במשקל שלהן, חשות ירידה בחשקים שלהן, הן חשות איזון של התאבון שלהן, המשקל שלהן הולך ויורד. זה ממש כל מה שכל אחת מהן רצתה להשיג וכל אחת מהן מאושרת מאוד שהיא אוכלת את התזונה הזאת. ובואו נדמיין גם שכל אחת מהן מנפרד חווה כרגע איזשהו עומס בחיים שלה. נגיד כל אחת מהן מתמודדת עם קידום משמעותי בעבודה, עובדת הרבה שעות ומגיעה גמורה הביתה. וכל אחת מהן, בלי לדעת על השנייה, הן לא מכירות אחת את השנייה, אז כל אחת באיזשהו ערב, מרוב עייפות, שמה לב שבעלה השאיר חטיף שוקולד חצי גמור על השייש במטבח. ומרוב עייפות, מרוב עומס ולחץ, משהו באוטומט הישן שהיה להן פעם, של- לכל אחת מהן בנפרד, שלאכול בערב עולה מחדש. זה אנושי. זה קורה אצל אנשים רבים כשאנחנו גמורים לגמרי. שתדעו לכם שיש מנגנון במוח, בפסיכולוגיה שלנו, שחוסך אנרגיית חשיבה וחוסך אנרגיית בחירה על ידי הפניה שלנו לאוטומטים, שחשבנו כבר, שכבר עבדנו עליהם והם מאחורינו והם לא יחזרו. זה קורה לכולם, זה מנגנון אנושי פסיכולוגי נורמלי. ואז כל אחת מהנשים האלה, מירי ונועה, אוכלת את החטיף הזה על השיש, כי האוטומט ישתלט עליה. ועכשיו בואו נריץ אתכם חודש קדימה. מירי בחודש הזה הפסיקה את התזונה דלת הפחמימות לגמרי. חודש קדימה מהרגע הזה, היא לא הצליחה לחזור למסלול התזונה דלת הפחמימות. היא עלתה במשקל, ערכי הסוכר שלה עלו, היא מרגישה חסרת תקווה כי עוד דיאטה שהיא ניסתה לא עבדה לה, והיא מרגישה ירידה בביטחון העצמי, והיא מאשימה את עצמה, והיא חושבת שהיא הזניחה את עצמה. ולצערי הגדול, רוב האנשים באיזשהו שלב מוצאים את עצמם דומים דווקא למירי. והתפקיד שלי כדיאטנית בטיפול התזונתי הוא להביא את האנשים האלה להיות דומים יותר לנוע. כי נוע, חודש מאותו החטיף, ממשיכה עם תזונה דלת פחמימות, ירדה עוד קצת במשקל, הסוכר סוף סוף התאזן לה לגמרי בדיוק כפי שרצתה. שתיהן התחילו באותו מצב. שתיהן היו עם חיים דומים. אבל משהו היה מאוד שונה בין שתיהן ביחס לאותו הערב שבו הנחלו את החטיף הזה. ומה שהיה שונה אצל כל אחת מהן היו הפילטרים שלהן, הצורה שבה הן פירשו את החטיף הזה, והדיבור הפנימי שנוצר בעקבות הפירוש הזה, בעקבות הפילטרים האלה. בשלב הזה אני מאוד ממליצה לכם ללכת לפרק שאם לא שמעתם אותו, פרק של הפילטרים, אני אשים אליו לינק בהערות לפודקאסט. זה פודקאסט מאוד חשוב לשמיע, אבל בקצרה למי שלא יספיק כדי שתהיו בעניינים, אני אזכיר שהפילטרים שלנו זה כמו המשקפיים שאנחנו דרכם רואים את העולם. כל אחד רואה את העולם טיפה אחרת, אתם בטח מכירים את זה, גם אם יראו לו את אותו המראה בעולם. במקרה שלנו, כל אחת מהנשים שלנו ראתה את החריגה עם החטיף בצורה אחרת, ובעקבות איך שהיא ראתה את החריגה הזאת, לכל אחת מהן נוצר דיבור פנימי אחר. אני מיד אסביר לכם מה זה הדיבור הפנימי הזה, ולצורך כך, אני ממש רוצה להזמין אתכם לביקור מהיר בראש של מירי בתור התחלה. אני מזכירה לכם, מירי זו האישה שאחרי שאכלה את החטיף הזה, היא לא הצליחה לחזור לתזונת דלת הפחמימות. אחרי שנבין את ה... דיבור הפנימי, את הפילטרים והדיבור הפנימי של מירי, נעשה ביקור בראש של נועה, ונבין איך, איך הפילטרים והדיבור הפנימי שלהן עשה את כל ההבדל. אז, כבר שנייה לאחר אכילת החטיף, מירי מרגישה מאוכזבת. היא הייתה בטוחה שהתזונה דלת הפחמימות שהיא עושה, זו התזונה שהיא סוף סוף תוכל להתמיד בה לנצח. כי לראשונה בחיים מירי סוף סוף חשה ירידה בחשקים. סוף סוף הסוכר שלה התחיל להתאזן אחרי שנים של סוכר גבוה. והנה היא נכשלה. היא אכלה פחמימות, המזון הזה שהוא כמו רעל מעלה לה את הסוכר והורס את הגוף שלה. ובשלב הזה מירי מתחילה לחוות רגשות אשם מאוד חזקים. היא מרגישה אש... אשמה, היא מרגישה חלשת אופי, שהיא לא עומדת בפני פיתויים. היא מתחילה להיזכר בכל הפעמים בעבר שהיא עשתה דיאטות שונות וזה לא הצליח לה. והמחשבות שלה, שזה הדיבור הפנימי שלה, מתחילות להכליל את הפעם הזאת ואת הפעמים ההן. וזה נשמע אולי ככה, משהו כזה. ואגב, סביר להניח שהיא לא מודעת אפילו שזה מתחיל להסתובב לה בראש. אבל המחשבות שמתחילות להסתובב לה בצורה לא מודעת בראש, זה משהו בסגנון הזה. הרי תמיד לא הצלחתי, תמיד נפלתי בסוף. זו עוד פעם כזו. למה בכלל האמנתי שאצליח בזה? אני תמיד נופלת. אוף, אין לי כוח רצון. זה לא יעבוד בכלל. בשלב הזה מירי מרגישה גם אשמה וגם מדוכאת בגלל המחשבות האלה. ומרוב כל הלחץ של כל היום העמוס שלה, ומרוב כל רגשות האשם והדכדוך שלה, היא אומרת לעצמה בלי לשים לב עוד משהו: טוב, אם כבר חרגתי עכשיו אז אני אחרוג עוד, ומחר אחזור לתזונה דלת פחמימות. אז היא הולכת לאכול עכשיו עוד פחמימות, עוד קצת ופלים, וקצת מהבמבה של הילדים, ורק טעימה קטנה מהעוגת גבינה שיש במקרר, כי היא כבר מזמן לא אכלה את זה, היא רק הכינה את זה לילדים. ובסוף היא עוצרת כשהבטן שלה מלאה מדי אולי, והמצפון שלה גדוש מדי, באשמה אפילו עוד יותר גדולה עכשיו. והדיבור הפנימי שלה עכשיו נשמע משהו כזה, הנה, את רואה? עכשיו הרסת הכל. והסוכר שלך יעלה שוב, ואת מזיקה לעצמך, את סתם חלשה. כל התזונה הזאת תלך לפח עכשיו, והסוכר שלך יעלה. ומרוב אשמה היא מרגישה נואשת, אז היא מחליטה שלמחרת היא תעשה צעד. נואש כדי להחזיר לעצמה את השליטה. ומחר היא עוד יותר תשמור חזק על התזונה דלת הפחמימות, כי אין לה ברירה, היא חייבת. היא חייבת לתקן את הנזק שהיה אתמול. ומחר מגיע, והיא עומדת במילה שלה בבוקר. היא שומרת עוד יותר באדיקות על תזונה דלת פחמימות בחלק הראשון של היום, אולי אפילו רוצה להוסיף עכשיו צום לסירוגין, בלי שהגוף שלה רגיל לזה, כדי לשמור עוד יותר חזק. אבל ככל שהיום שלה עובר, החשק למתוק חוזר. והיא נלחמת בו בכל הכוח, עוצרת את עצמה מלאכול את העוגיות בחדר אוכל בעבודה, ואת שאריות עוגת הגבינה כשהיא חוזרת הביתה. אבל החשק הזה לא מרפה, הוא הולך ומתגבר. עד שבסוף היום, שוב מרוב עייפות כבר, עייפות לא רק מהעבודה, אלא עייפות לעמוד בחשק הזה שהתעורר בעקבות האכילה הראשונה, אוכל, הראשונה שהייתה אתמול בערב, מרוב כל היפות הזאת היא אוכלת שוב. והמגע חוזר על עצמו. הפעם הוא חזק יותר. מירי מרגישה אשמה אפילו יותר גדולה, כי היא מבינה עד כמה היא פוגעת בעצמה, כשהסוכר שלה עולה בתגובה למתוקים האלה. והיא מרגישה עוד יותר אשמה, כי איזה מין בן אדם הגיוני בוחר לאכול את הדברים האלה ולהזיק לעצמו. והאשמה הזו הולכת וגדלה ביחד עם אולי שנאה עצמית, אולי תחושה של כישלון וירידה בערך עצמי, שהולכים ומנגברים. ואחרי כמה ימים כאלה, הגוף חוזר להשתוקק פיזית למתוקים. כי כשאנחנו, אחרי שהורדנו מתוקים, אוכלים כמה ימים מתוקים, גם פיזית הגוף מתחיל לחזור לחשקים האלה. ומירי מרגישה שאין לה כוח שוב למלחמה הזאת, היא לא, הפסיקה להאמין בעצמה שהיא יכולה למלחמה הזאת, ומוותרת. אנחנו תכף גם נדבר על נועה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם יצא לכם לחוש כמו מירי? באיזשהו שינוי תזונתי שאתם עשיתם, אשמים אם חרגת מהתזונה. רוב האנשים חווים אשמה כשהם חורגים מהתזונה. גם אני, אגב. <laughs> אנחנו כולנו אנשים. רוב האנשים הותנו לחשוב שאם הם מרגישים אשמים, זה יביא להם מוטיבציה לשינוי. אנחנו הותנו לחשוב על זה, אגב, עוד בילדות, כשגרמו לנו להרגיש אשמים אם עשינו משהו לא טוב כדי שנשפר את דרכנו. אבל במחקרי פסיכולוגיה רואים ממצאים מפתיעים. בטווח הארוך, אשמה דווקא מורידה מהמוטיבציה שלנו לשינוי, לא מעלה אותה. והרי תזונה היא לגמרי תהליך ארוך טווח. אז בזה שאנחנו חווים אשמה, אנחנו בעצם מורידים את היכולת שלנו לשנות את ההתנהגות שלנו במקום להעלות אותה. איך זה קורה? כי כשאנחנו אשמים, אנחנו לא רוצים להסתכל על המעשה הזה שעשינו, שאנחנו מתביישים בו. ואם אנחנו מתביישים בו, אנחנו כמו מטאטאים את המעשה הזה מתחת לשטיח. כי הרי מאוד מביך להסתכל על משהו שאנחנו מרגישים שלא התנהגנו בו טוב, שאנחנו מרגישים אשמים בו. אנחנו מעדיפים לחוש את האשמה ולא להסתכל עליו, ולסמוך על זה שהאשמה כבר תיצור לנו את המוטיבציה לזוז מהמקום הזה. אבל מה שקורה באמת שם, זה שעל ידי טיטו הבעיה מתחת לשטיח, אנחנו לא מסתכלים בה ולומדים ממנה. אנחנו לא מישירים אליה מבט ולא לומדים מה עשינו שם לא נכון ומה הביא לטעות. וזה החלק הקריטי ביותר בשינוי, להבין איפה בדיוק טעינו, לא איפה טעינו במה שאכלנו, אלא איך הגענו לבחור לאכול את מה שאכלנו. מה, מה הביא אותנו על זה? אם לא נבין איפה טעינו, המצב הזה יגיע לפתחנו שוב ושוב ושוב. כי לדפוסים, דפוסי התנהגות, יש נטייה לחזור כל עוד לא משנים אותם. אבל בשביל לשנות אותם, צריך להבין מה אנחנו עושים לא טוב על מנת לשנות שם משהו. לא מה אנחנו אוכלים לא טוב, אלא איך הגענו ללבחור לאכול משהו שהוא לא טוב לנו. ואיך נבין מה אנחנו עושים שם לא נכון, אם אנחנו לא רוצים להסתכל על זה. למידה חשובה לשיפור ולמידה חשובה לשינוי. אנחנו לומדים מכך שאנחנו מתנסים במשהו. לא משנה אם זה התנסות בפעם הראשונה או בפעם ה-120. ברגע שיש התנסות, וההתנסות הזאת לצורך העניין יצאה לא מטיבה, למשל, התנסיתי בזה ש... עייפות מביאה לי לאכילת חטיפים, לצורך העניין, סתם דוגמה, כמו אצל מירי, אפשר ללמוד משם ממש צעד צעד מה לא עשינו נכון, או איך הגענו בחשיבה ללבחור את הבחירה הלא מיטיבה, וליצור שינוי בכל צעד וצעד כזה. אני ממש הובלתי אתכם בכל המסלול החשיבתי שמירי עברה בצורה לא מודעת. שהוביל אותה לבחור את זה. וברגע שאנחנו ממש עוברים צעד צעד, מה היה הדבר הזה שהוביל אותנו לבחור לא נכון, ויוצרים שינויים בצעדים האלה, אנחנו מפיקים מההתנסות הזאת למידה. כי הרי מכל התנסות אפשר ללמוד, לא ככה? גם אם זו התנסות לא טובה, גם אם נפלנו בה, אם נביט בה. נקבל את זה שעשינו שם טעות, אבל שנייה נתעכב שם רגע, במקום הזה שלא נעים לנו לראות, לפני שאנחנו רצים לשנות, ונתעמק לראות מה עשינו שם שלא היה מיטיב עבורנו, איך בחרנו שם בצורה שלא מיטיבה, איך, לא מה, איך בחרנו שם בצורה שלא הייתה מיטיבה עבורנו, נוכל ליצור שם שינוי הרבה יותר משמעותי מאשר רק לחזור לתלם. יש איזושהי סיסמה בעולם התזונה, אם חרגת, הכי חשוב לחזור לתלם. עכשיו, הסיסמה הזאת מאוד מעצבנת אותי. לא כי היא לא נכונה, היא נכונה מאוד, אבל היא סופר חלקית. זה נכון שמה שקובע את ההצלחה שלנו זה כמה פעמים אנחנו קמים מנפילות, ולא כמה פעמים נפלנו. זה נכון לחלוטין. אבל אם אנחנו ממהרים לחזור לתלם, לפני שהפקנו למידה, ממה שהשתבש, אנחנו מועידים את עצמנו ליפול שוב ושוב 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 עד אין קץ, עד שנטרח סוף סוף להסתכל מה ישתבש שם כל פעם מחדש. רק אז נוכל לדעת מה באמת כדאי לעשות אחרת, והסיכוי לחזור לחוויה הלא טובה הזאת יקטן. כן, זה הרבה יותר נעים פשוט לחזור לתלם. זה הרבה יותר נעים לחשוב שלמחרת החריגה... היום חוזרים לתלם ולהשאיר את החריגה ביום האתמול, אבל זה בדיוק מה שיטטה את הבעיה מתחת לשטיח ולא ייצור למידה. וחברים, רק למידה מטעויות ומדברים שהשתבשו, רק למידה כזו תוציא אותנו מתלם של תאויות. אז לפני שממהרים לחזור לתלם, או במקביל לחזרה לתלם, זה ממש קריטי להסתכל אחורה ולבדוק מה השתבש ואיך נוצרה הבעיה. איזה תרגום, איזה פילטרים הכניסו אותנו בתוכנו לבעיה. כי מה השתבש בעצם אצל מירי שיצר מהחריגה הזו כדור שלג מתגלגל? בואו ממש נוביל אתכם שלב אחרי שלב באיך היא הצליחה לבחור בצורה לא מודעת, לא בכוונה, את איך שהיא בחרה. הדבר הראשון היה האשמה. אשמה היא רגש אנושי ביותר בתגובה למשהו שאנחנו עושים לא טוב או לא מדויק עבור עצמנו. לכן אין מה להרגיש אשמים, אם אתם מרגישים אשמים, אוקיי? Okay? מספיק רק להרגיש אשמים. <laughs> אבל ברצינות, הדבר החשוב ביותר בתהליך הזה הוא להשאיר מבט למה שקורה. לשים לב שמרגישים אשמה. וואלה, מרגישים אשמה. ולהזכיר לעצמנו שזה אנושי. מותר לנו להרגיש אשמה. אשמה אומרת שבעצם ממש אכפת לנו ממה שעשינו, אבל אנחנו לא מתעכבים על האשמה, אנחנו לא בונים לחדר בתוך הבית הפנימי שלנו, אנחנו לא מתחילים להרגיש אשמה על האשמה. אנחנו מסתכלים עליה, נותנים לה להיות, אומרים אוקיי, זה אנושי, ואנחנו נותנים לה ללכת בזמן שלה. ובזמן הזה שהיא יושבת לידינו, אנחנו מזכירים לעצמנו קודם כל שזה אנושי לחרוג. לא, זה לא מיטיב, זה לא מדויק, אבל זה סופר סופר אנושי. ואם זה אנושי, זה אומר שהחריגה הזו לא אומרת שום דבר על כוח הרצון שלנו, על היכולת שלנו להצליח, על האדם שאנחנו או על שום דבר אחר. היא אומרת בסך הכל שיש בעיה נקודתית, שכדאי לבדוק איך היא נוצרת וללמוד ממנה מה לעשות אחרת בפעם הבאה. תארו לכם, מה היה קורה אילו מירי הייתה מקבלת את זה שהיא כרגע מרגישה אשמה? מזכירה לעצמה שהיא נושית, והחריגה הזאת באמת לא אומרת כלום, אבל חשוב ללמוד ממנה כדי שהיא לא תחזור. מה היה כבר משתנה בתגובה שלה? היו עוד כמה דברים שהביאו את מירי לבעיה המשמעותית של היציאה מהתזונה המיטיבה עבורה. אבל המשמעותי השני היה שהתעוררה למחרת והחליטה להקפיד אפילו יותר הדוק על התזונה, מבלי שהיא עשתה למידה ממה שהשתבש. הדבר הראשון, אם אתם זוכרים, היה להרגיש אשמה על זה, ולהרגיש אשמה על זה שהיא מרגישה אשמה, ולפרש את זה כזה, כאילו שזה אומר משהו עליה, להשליך את, את החריגה הזאת עליה כבן אדם, הנה, זה עושה אותי חסרת כוח רצון ודברים כאלה. הדבר השני היה over הקפדה, בלי למידה. כי אם אנחנו לא יודעים מה ישתבש, אנחנו לא יודעים מאיפה החריגה תגיע שוב, ולא מוכנים לה עם כלים חדשים. אם מירי נגיד הייתה מעזה להסתכל אחורה ולבדוק מה גרם לה לחריגה הזו, אולי הייתה שמה לב שבאותו היום היא הייתה סופר עייפה, עייפה באופן מיוחד, מה שגרם לה להתנהג באוטומט. ואולי הייתה לומדת מזה כמה למידות, למשל. אז זה סתם כמה למידות מתוך המון שהיא הייתה יכולה ללמוד. למידה לדוגמה הייתה יכולה להיות אולי שווה לה לשים לב לא להגיע גמורה כל כך הביתה ולהשאיר קצת יותר אנרגיה לעצמה לערב ולא לגמור את עצמה בעבודה. זו למידה אפשרית אחת. אולי הייתה מחליטה שאם היא הייתה מגיעה עייפה כל כך הביתה, שווה לבקש מבעלה שלא ישים לה דברים מול העיניים כי זה יותר קשה לה. אולי הייתה מגיעה למסקנה ששווה לה להזכיר לעצמה שאם היא עייפה, היא עייפה אז עדיף ללכת לישון מוקדם או כל פתרון אחר לעייפות דווקא. הפתרונות מתחילים להגיע אלינו מהיצירתיות שלנו ברגע שאנחנו בודקים לעומק מה גרם לבעיה. זה רק החלק השטחי של מה שגרם לבעיה, כי היה אצל מירי גם הרבה דיבור פנימי שיצר החמרה של הבעיה. ואת כל הלמידות האלה של איפה הייתה בעיה, ואיך ניתן מעכשיו לנהוג ולדבר לעצמנו אחרת, את כל זה מירי פספסה ברגע שהיא לא הסתכלה אחורה ובדקה מה יצר את הבעיה ואילו כלים היא הייתה זקוקה להם כדי לשנות את זה. וזה לא שמירי לא בסדר, היא לא עשתה את זה בכוונה. היא פשוט פעלה לפי אוטומטים שהושרשו בה. למשל, להרגיש אשמה על משהו שהיא לא עשתה בסדר. ולחזור לתלם מיד. היא פעלה לפי פילטרים שהושרשו בה שאפילו היא לא בחרה אותם, שבדיוק אותם חשוב לשנות בטיפול תזונתי מעמיק ומיטיב. ולפני שנעבור לדבר על נועה, אני עושה הפסקה קצרה כדי להזכיר לכם שרבים פונים אליי בתקופה הזאת ולוקח לי זמן לחזור אליכם. אני עובדת על לשפר את זה. אבל אם אתם לא רוצים לחכות הרבה זמן על פגישה איתי, יש לי שני קורסים אונליין שאני מאפשרת לכם לעשות מהבית שלכם, בזמן שלכם הפנוי. שני הקורסים האלה כוללים את כל הידע והמון כלים מעשיים שאני נותנת לכל מטופל שמגיע אליי. הקורס הראשון הוא לח... לרזות בשפת הגוף. זה ממש הקורס שאני ממליצה לכם להתחיל ממנו, אתם יכולים להתחיל ממנו כבר היום ולא לחכות אפילו על איתי. הוא חוסך... את כל התכנים של החודש הראשון בטיפול איתי, שבו אני מלמדת איך לעבוד עם הגוף ולא נגד הגוף בירידה במשקל ואיזון אכילה, וכך להפחית ולהוריד את המלחמה מול האוכל. רלוונטי לכל סוג של תזונה, כי כולנו רוצים לרזות, לאזן את הסוכר מתוך שלום עם האוכל ושלום עם הגוף. וגם כן, יש שם התייחסות נרחבת לאכילה רגשית. הקורס השני הוא למי שעבר את הקורס הראשון של הקשב לגוף. הקורס השני הוא קורס מידע הרחב ביותר שיש כיום בעברית על כל מה שצריך לדעת כדי לעשות את הצום לסירוגין בצורה בטוחה וכדי להשיג תוצאות. הוא נקרא אכילה לסירוגין. אני ממליצה לכם להיכנס אליו אחרי שרכשתם את הקורס הראשון, כי הוא עובד המון עם שפת הגוף. זה ממש הבדל של שמיים וארץ, מי שכן רכש את הקורס הראשון ומגיע לקורס השני, לבין מי שלא. שני הקורסים מופיעים בלינק הם בהערות לפודקאסט, ותזכרו שיש הנחה למאזיני הפודקאסט כשמקלידים במעמד התשלום את המילה פודקאסט עם שיא באנגלית. גם זה, כל זה, רשום בהערות לפודקאסט. ועכשיו, אני רוצה לספר לכם על נועה. נועה, אחרי אכילת החטיף, גם הרגישה אשמה. כי זה אנושי, כי זה רגש מאוד אנושי ונפוץ. ונועה שמה לב לאשמה שלה. היא השאירה מבט אליה ואמרה לעצמה, ושימו לב להבדל בדיבור הפנימי כבר, היא אמרה לעצמה, זה בסדר שאני מרגישה אשמה, זה מראה כמה אכפת לי. ואיך שהיא אמרה את זה, משהו כבר נרגע בתוכה. והרגישה שהיא חוזרת לכוחות הפנימיים שלה לשמור על התזונה. ואז זה הזכיר לעצמה עוד משהו, שוב, רק ברמת הדיבור הפנימי, שהיא אנושית, מאנשים טועים לפעמים. או חורגים לפעמים מתזונה כלשהי. והיא החליטה שבמקום לרעוד בזה חריגה, היא רואה בזה התנסות. התנסות לא נעימה במיוחד, כי היא חרגה מהתזונה, וה... והיא יודעת שהסוכר שלה עומד לעלות עכשיו, והיא... וסביר להניח שהיא גם תהיה רעבה יותר למחרת, ותרצה יותר מתוק. אבל היא לוקחת את זה כהתנסות מלמדת, כי כשהיא הסתכלה אחורה על מה קרה שם, היא שמה לב שמה שהביא אותה לאכול היה עודף העייפות שלה, וכמה היא לא הקדישה בזמן האחרון זמן לעצמה, לא בדקה מה רמות האנרגיה שלה, לא בדקה אם מתאים לה לעבוד את השעות הארוכות האלה, ולא שמה לב בכלל לכך שהשינה שלה התקצרה. אז ברור שהיא את החטיף, כי הייתה גמורה מהעייפות, והאוטומטים התחילו לבקר. ובאותו הרגע שנוע הבינה את זה, היא הבינה שהדבר החשוב ביותר הוא לבחור באופן שונה כרגע, בלי לתכנן תוכניות גדולות לעתיד. היא לא דיב... היא חשבה, טוב, מחר אני הולכת להקפיד יותר. היא הלכה למיטה והקדימה את שעת השינה שלה. זה כבר נתן פתרון מיידי למה שבמקור הביא אותה לבעיה, העייפות שלה. למחרת היא קמה, והאשמה עדיין הייתה שם. כנועה אנושית, ובאמת אתמול קרה משהו שלא עשה לה טוב, לא לסוכר ולא להרגשה בגוף. היא הרגישה בבוקר רעבה יותר, כי זה מה שקורה אחרי אכילת מתוקים אצל הרבה אנשים, ובמיוחד בתזונה דלת פחמימות. והיא שוב הזכירה לעצמה כמה זה אנושי להרגיש ככה, אבל כמה חשוב לה גם לא לחזור על זה, וכמה... לא בא לה להרגיש את זה יותר. ובזכות הלמידה שהיא עשתה אמש, היא שמה לב באותו היום לא לגמור את עצמה בעבודה ולהשאיר קצת כוחות לערב. היא נתנה מענה לבעיה המקורית שהביאה אותה לאכול את החטיף. ובגלל שהיא הלכה לישון מוקדם יותר, היא גם הייתה ערנית יותר. וכשהיא הגיעה הערב ובעלה שוב שכח חטיף על השיש, היא קראה לו, וביקשה ממנו שלא אשאיר את זה ככה, כי זה לא מיטיב עבורה. אבל שהיא ממש זקוקה לחיבוק ממנו, כי היא כבר כל כך עייפה, והיא שמה לב כמה היא פשוט גמורה, וכמה החיבוק שלה מחזיר לה וכשהוא חיבק אותה, היא כבר לא הייתה צריכה שום שוקולד, כי היא שמה לב לצרכים הרגשיים שלה, והצרכים הרגשיים שלה קיבלו מענה נוסף ואחר. ואת כל זה היא חשבה רק בזכות זה שהיא עברה על מה השתבש אתמול, ואיך היא חוזרת לאכילה המיטיבה עבורה, במקביל ללקיחת הלכאורה נפילה הזאת, כהתנסות ללמוד ממנה. ובמקביל ללמידה של מה לעשות אחרת, פעם הבאה שהיא שת... תפגוש שוב מצב דומה. שתי נשים דומות, שתי גישות שונות. אז איזו גישה תבחרו? לחזור לתלם ולטטה את הדברים מתחת לשטיח? או להישיר מבט איך קרתה הבעיה הזאת? מה הוביל אותי? מה כל הדברים שהובילו אותי? לבחור בצורה לא מיטיבה ולא מדויקת עבורי? ואיך אני בוחרת שונה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.